0: Bonjour à tous, c'est Romain du et bienvenue dans votre podcast 100% supporter. Que vous soyez supporter de Dundalk en Irlande, de Frozen en Italie ou de l'Olympique lyonnais, votre place est chez nous. Donc voilà avec un super nouvel épisode. Énormément de débriefs, énormément de réactions, énormément de choses à vous d'apprendre sur des clubs d'énormément de pays différents, voilà par des supporters extrêmement intéressants et qui connaissent vraiment, vraiment, vraiment bien leur club. Alors ça commence à prendre forme, effectivement, on va peut-être même devoir passer sur une, sur, euh, une double émission. Euh, pendant le, le enfin entre la fin de semaine et, et le début de ce, et le lundi voilà c'est en réflexion donc, euh, donc voilà c'est super génial on, on, on prend du plaisir à, à, à vous à parler avec vous à, à accueillir vos réactions continuez voilà soyez de plus en plus spontanés, maintenant on en reçoit de plus en plus euh, spontanément euh, voilà donc merci merci un grand merci encore à tous ceux qui contribuent à, à l'avancée de ce projet euh, voilà on espère grandir encore et encore grâce à vous euh, donc voilà merci c'est sympa de pouvoir compter sur votre sur vos, sur vos vos avis sur vos débriefs Et, euh, et merci de, de nous donner de, de votre temps pour, euh, pour notre podcast Voilà alors aujourd'hui dans le désordre Énormément de débriefs donc je vous le disais euh, De supporters de clubs Que vous n'entendez jamais Des petits clubs ou même des grands clubs Qui, qui, qui ne passent pas souvent euh, Des supporters qui ne passent pas souvent à l'antenne dans, dans les que qu'on qu entend à la radio Donc voilà dans, dans le désordre On a Salernitana en Italie Manchester City, Valence en Espagne West Ham Clermont, Arsenal, Marseille, le Real Madrid, le Veneza FC, le Sporting Portugal et l'Inter Milan. Voilà, j'en dis pas plus, ça sert à rien, je vous laisse écouter l'épisode et, et, puis, et puis en profiter. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à venir partager vous aussi vos réactions sur vos clubs et sur, euh, sur, euh, voilà, sur, sur tout ce qui vous intéresse dans le football. Alors on n'est pas que sur les débriefs et sur les, et sur les, et sur les clubs, hein, on est aussi sur l'actualité, donc dès qu'il y a une déclaration ou quelque chose comme ça, vous avez un coup de colère à passer, on est là, on, on, on recueille vos réactions et puis bah, on, on les relaisse et c'est le principe d'Ultra Sup. Bon, bon épisode Alors aujourd'hui on va démarrer en Italie. En Serie A, avec nos deux petits clubs qui ont bien voulu euh, réagir sur notre antenne, dans notre émission. Les deux petits clubs promus en Serie A que sont euh, Salernitana et le Venezia FC. Donc deux équipes en difficulté en ce début de saison. Bien sûr, l'apprentissage du haut niveau est souvent un peu long et parfois même trop long. On n'espère pas pour ces deux clubs. Euh, mais voilà, ils vont nous faire un petit peu le, le, le débrief de leur match euh, du, du week-end. Et puis les revues de, de leur effectif. Donc on démarre avec, euh, avec Salernitana qui affrontait le Napoli. Euh, qui caracole en tête depuis le début de saison et, et Alessandro qui, qui tient le compte des supporters de Salernitana euh, sur Twitter nous raconte le match et, euh, et les regrets de cette équipe qui a su quand même tenir le choc face au leader de, de Serie A
1: Je vais tout d'abord parler de la première période où nous avons globalement réussi à contenir le Napoli puisque bien qu'ils aient eu la possession quasiment toute la première mi-temps et globalement dominé cette première période, ils n'ont cadré aucun tir, et ont eu très peu, très très peu d'occasions, ce qui montre que la tactique mise en place par par notre équipe et notre entraîneur a été plutôt bénéfique sur le premier mi-temps. De l'autre côté, nous avons essayé de de créer quelques occasions, mais plutôt compliquées, puisque Gondo et, et Ribéry étaient tout seuls devant, et très esselés, mais on a pu aussi constater la la combativité de, de nos joueurs sur la première période et c'est vraiment le, le gros point fort. Et le, le top de cette première mi-temps, je dirais que c'était plutôt Cédric Gondo, notre attaquant qui s'est vraiment battu toute la première période pour essayer de, de garder le ballon d'eau au jeu et, et de construire quelque chose malgré le fait qu'il soit qu'il soit vraiment tout seul devant. En seconde période, nous avons pu voir une salarnitana beaucoup plus conquérante. On a essayé quand même de produire beaucoup plus de jeux qu'en première, avec une très grosse domination sur les dix premières minutes de la, pro, de la deuxième mi-temps. Malheureusement, euh, un peu contre le cours de, de cette seconde période, la sortie de, de Bélec très approximative qui nous, qui nous coûte l'ouverture du score. Ensuite, euh, ça s'est beaucoup plus compliqué avec l'intervention plus que limite de Castanos qui... Qui prend le rouge assez logiquement. Ensuite, euh, on a tout de même essayé de, de produire encore du jeu, avec notamment Franck Ribéry sur le côté. Puis, le carton rouge de Koulibaly sur le, la contre-attaque, avec cette faute de, de tirage de maillot sur le Rondo, nous a donné de l'espoir en cette fin de match. On a eu énormément d'occasions dans les dix dernières minutes, avec notamment vraiment deux, trois occasions franches de but malheureusement ça, ça ne passera pas le clean sheet encore une fois pour, pour le Napoli qui est toujours la meilleure défense de série avec trois buts encaissés et malheureusement défaite 1 0 à la clé, on prend 0 on prend points sur ce match mais beaucoup de satisfaction quand même notamment sur les sur les efforts réalisés par nos joueurs et l'envie de, de produire du jeu malgré le fait que, que nous étions donnés archi, archi perdants sur ce match à l'issue de, de ce match nous sommes toujours dans la zone rouge en comptabilisant 7 points mais énormément de satisfaction pour nos joueurs hier il faudra tout de suite tirer des enseignements pour préparer dès la semaine prochaine le match contre, contre la ladio au stadio Olimpico, qui s'annonce aussi compliqué mais où il sera pas impossible de prendre, de prendre quelques points pour pour notre objectif qui est le maintien.
0: Voilà, merci Alessandro, c'est super euh, génial de pouvoir en apprendre sur les petits clubs comme ça, euh, les petits clubs de Serie A qu'on qu entend rarement à la radio. Euh, N'hésite pas à revenir, voilà, tu es le bienvenu, on, on suivra Salernitana toute la, toute la saison avec, euh, avec toi si tu le peux, si tu le veux. Voilà, on passe, euh, on passe maintenant au Venezia FC avec euh, Romain qui lui est belge et qui tient le compte sur Twitter du, des supporters du Venezia. Euh, qui est le média qui a réussi à obtenir le nul face au Genoa euh, voilà donc euh, Romain nous en fait le résumé et une revue d'effectifs de ce promu qui pour lui va certainement réussir à redresser la barre et, euh, et peut-être même à, à se maintenir pourquoi pas on écoute Romain
2: Match nul très difficile 0-0 contre un, un adversaire direct Genoa le match a été euh, plutôt compliqué de notre part hein. Genoa a vraiment euh, fait un énorme pressing directement sur le porteur du ballon ce qui, ce qui nous a vraiment gêné à la relance surtout qu'on est Plutôt bon à la reconversion offensive, donc ça, ça a vraiment bloqué notre jeu et ça a rendu euh, bah, le match vraiment vraiment difficile pour nous. D'ailleurs, on s'est créé très peu d'occasions, surtout en première mi-temps. Je crois qu'on a tiré une fois au goal, mais voilà. Après, on, on a tenu défensivement. Romero a fait d'excellents de, arrêts. On a une défense qui était parfois dépassée, mais qui voilà, on a aussi profité de la justesse technique assez compliquée de Genoa en face du goal. Mais, euh, mais voilà, on sort avec un point. J'aurais bien voulu trois, mais c'est comme ça. On a quand même eu deux, trois occasions plutôt intéressantes en, en deuxième période. Et en face, on se retrouve face à un très bon Sérigou qui a vraiment fait des très gros arrêts. Parce que vraiment, on aurait pu prendre l'avantage, je pense, en fin de match. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est le jeu. On prend un point dans ce déplacement qui pouvait être compliqué. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un mois de novembre très difficile, où on affronte la Roma, euh, la Talenta, l'Inter euh, et, et Bologne. Donc... Ça va être très difficile d'aller chercher des points ici. On aurait dû vraiment, vraiment tout donner contre les, les équipes qu'on a, on a jouées dernièrement. Mais, euh, mais c'est comme ça, voilà. On aura d'autres occasions, je l'espère. Et euh, j'espère qu'on ne regrettera pas, en fait, ce genre de, de points perdus contre des adversaires directs. Mais, euh, mais voilà, on verra. Je suis, je suis plutôt confiant, quand même, euh, pour la, la suite de la saison. Euh, on va avoir des moments difficiles, ça c'est très clair. D'ailleurs, il y en a un qui nous attend ici avec ce mois de novembre. Mais, euh, mais je, je pense qu'on est capable. On a une équipe vraiment solide. On a une équipe quand même assez complète avec des jeunes, avec des joueurs d'expérience, avec des joueurs de talent. Donc je croise vraiment les doigts et ce serait super voilà, de pouvoir se sauver et de continuer une saison en plus en Serie A. Parce que le projet est intéressant, la direction a vraiment... Créer quelque chose de très très bien. On a un super coach, on a une super belle équipe. Puis la, la ville de Venezia mérite quand même, qui est, enfin c'est une grande ville d'Italie, et elle mérite quand même d'être voilà en premier plan en Serie A. En tout cas, je crois en nous, et euh, on, va, on va vraiment tout faire. Je, je sais que cette équipe va tout faire pour, euh, pour rester en Serie A, donc je suis, je suis réellement confiant. Au niveau de l'effectif, on a vraiment des, des jeunes très intéressants. On a une petite pépite qui s'appelle Buzio, John Luca Buzio, qui est américain. Et euh, sincèrement, depuis le début de la saison, il est épatant. Il a, il a vraiment une vision de jeu qui est excellente. Euh, il voit un peu tout avant tout le monde. Et je suis sûr que s'il continue à progresser, ça va vraiment devenir un joueur de premier plan. Même un des meilleurs milieux de terrain euh, en, en Serie A. Donc je croise vraiment les doigts pour lui et pour nous. Euh, de de l'autre côté, on a aussi euh, Abs euh, qui est back gauche. C'est un petit chouchou de mon côté. Je trouve qu'il est vraiment très solide. Encore contre Genoa, il a été impressionnant. Euh, on a Romero, bien évidemment, hein, qu'on a on a recruté libre. Il y, a quelques, il y a quelques semaines. Très très bon ajout de notre part. Devant on a Okereke que Bruges nous a prêté. Très bon joueur, balle au pied. Franchement il fait des merveilles. Il a marqué un sublime but contre Ampoli. Et, et en fait il est très décisif pour nous. C'est ce qui manque en fait à cette équipe. C'est de joueurs dé décisifs. À part Okereke, Aramou, Johansen malheureusement qui est blessé. On manque quand même de, de gros playmakers devant et on, on a surtout ce numéro 9 Henri qu'on a acheté à l'OHL Louvain en Belgique qui voilà l'année dernière avec Louvain il a vraiment cassé euh, le, le championnat belge il a mis plus de 30 buts je crois euh, sur une saison ce qui est assez énorme Mais bon, entre le championnat belge et la Serie A il y a quand même un niveau de différence et là on le ressent vraiment il n'est pas au point il n'est pas au niveau sincèrement et, et j'espère que ça va venir petit à petit parce qu'on a on a vraiment 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 besoin d'un d'un tueur devant. Il peut y arriver, hein. franchement j'y crois. J'ai vu j'ai vu pas mal de ces matchs l'année dernière. Et le mec a quand même un sens du but. Mais là il faut vraiment que qui qu passe un level en fait et et qu'il devienne un, un vrai tueur. Et en, en le joueur phare de l'équipe c'est Aramou, euh, notre numéro 10. C'est un peu le, le goat de, de Venezia. Franchement j'adore ce joueur. Même s'il a pas été, il a un peu raté tout ce qu'il a fait euh, contre Genoa, voilà quand quand il réussit euh, ses mouvements, quand euh, ça son énergie vraiment arrive à impacter l'équipe et qu'il arrive à à être décisif dans un match, ben euh, voilà, il fait, il, fait, il, fait, il fait très vite la différence. Et c'est plaisant d'avoir un joueur comme lui. Et je trouve qu'il voilà, il nous manque encore deux, trois joueurs comme lui dans cette équipe. Mais j'ai bon espoir euh, on, on vienne chercher ou que la direction aille chercher un ou deux joueurs euh, pour renforcer l'équipe et, euh, et être plus défisif euh, devant.
0: Voilà, merci Romain. Encore une fois, euh, c'est extrêmement intéressant. Et puis toi aussi, tu es le bienvenu. On suivra le, le Venezia FC pour voir si votre maintien est possible en Serie A. Et désormais, donc on part euh, chez un gros de la Serie A avec euh, notre habitué Karim de la Beneamata, que qu'on qu le remercie encore pour, pour le temps qu'il nous accorde et qui nous fait un débrief approfondi de la victoire de l'Inter face à l'Udinese euh, 2-0 euh, ce week-end. On écoute Karim.
3: Bah pour ce débrief du coup de Inter-Udinese, bon, on a eu un match assez tranquille. Euh... Voilà, une intensité assez légère en match qui est tombé un peu dans un faux rythme voulu par l'Inter. Le match a été assez, assez calme. L'Inter s'est créé quelques occasions, surtout en première mi-temps à travers barella qui, qui a tiré énormément de faux au but, qui a fait une très bonne première mi-temps, qui s'est légèrement éteint en, en deuxième après avoir tout donné en première. Mais sinon, on a eu un match assez tranquille, quelques occasions l'oudenaisées, mais pas non plus... Euh, voilà, n'a pas vraiment été inquiété, nous en revanche, on a, on a quand même assez souvent inquiété de Silvestri de l'autre côté. Donc on commence à voir un peu cet inter un peu plus équilibré que nous avait promis Nzegi, voilà, des attaques assez maîtrisées euh, à la transition, à la perte de balles, soit un pressing, soit un repli très, très coordonné, très compact. Donc on a eu un Inter assez euh, intéressant à voir, c'était pas non plus le meilleur match de l'Inter cette saison, mais ça a pris les 3 points, deux buts, un clean sheet, on continue d'être la, la meilleure attaque, euh, on prend moins de buts, deux clean sheets de suite, c'est notable pour un, un début de saison, depuis le Genoa en Serie A, on avait à chaque fois fait un match en encaissant moins un but. Il y a eu de la rotation aussi. Alain qui n'avait pas joué le dernier match a joué, euh, Price a joué à la place de Darmian, Perizic a remplacé Di nouveau duo d'attaque avec Zeko Korea et Ranocchia qui a remplacé euh, Stéphane Devray. Donc voilà, on a pu faire tourner, on a pu compter sur nos joueurs euh, remplaçants comme euh, Tuko Korea qui a pas fait un bon match mais qui a mis un doublé. Euh, Dom Price qui a fait un match euh, moyen, plus, mais qui a quand même pu mettre euh, une passe décisive. Donc, euh, il fallait faire tourner avant le shérif Tiraspol, là on a un gros match contre le shérif qui arrive. Donc euh, c'est de bon augure pour un déplacement en Moldavie sans nos supporters. Sur le top 3 du match, euh, je mettrais Correa euh, bah, parce qu'il a mis un doublé, euh, Brozovic qui a fait un grand match aussi je trouve, et Chalonoglu que j'ai pas mis dans un top 3 match depuis euh, je pense le Genoa, qui a fait quand même un vrai bon match, alors il va falloir de meilleures performances et surtout de la régularité pour Tchalanoglu, mais il a fait un bon match, j'ai bien aimé, on l'a trouvé, il n'a pas été fantomatique, donc euh, on attend de meilleures performances de lui, notamment contre le Sheriff Tiraspol et contre le Milan, quand, des matchs qui vont arriver, et évidemment, comme euh, je viens de le dire, il y a un derby de la Madonina qui nous attend dimanche, très gros match, avant juste la trêve internationale, donc il va falloir bien le négocier aussi, la meilleure préparation, ça sera contre le Sheriff Tiraspol, une victoire pour passer devant le Sheriff Tiraspol au classement de la Ligue des Champions, et si possible, une victoire avec la manière et avec un clean sheet pour se rassurer avant ce match contre le Milan. Et il va falloir aussi, euh, contre le Milan, gagner. Très important pour euh, prendre les points de retard qu'on a eu avec le Milan et le Napoli. On affronte le Milan puis le Napoli, la victoire pour ces deux matchs et on espère avec la manière.
0: Voilà, merci Karim, toujours un, un plaisir tes analyses sur euh, ton club de cœur. Euh, N'hésitez pas à aller le suivre lui aussi, donc il lance des Spaces tous les soirs, euh, enfin tous les soirs, non, euh, souvent, euh, et puis il met euh, chaque jour de, de l'actualité euh, extrêmement fournie sur, sur le club de l'Inter. Euh, voilà, on, on a démarré presque, presque en même temps, et, euh, et puis bah, on, on se suit maintenant euh, régulièrement. Euh, voilà, donc bon courage à toi Karim, et puis, bah, et puis à très vite on continue maintenant, donc d'un grand club, on en passe à un autre avec Thibaut qui lui a bien voulu nous faire le débrief de la victoire du Real Madrid à Elche euh, ce week-end et puis répondre aussi à nos interrogations sur les points forts et les points faibles de cette équipe du, du Real voilà, qu'on qu connaît, mais qu'on connaît trop peu aussi euh, à travers les supporters. On écoute Thibaut.
4: Bonjour, alors du coup je vais commencer par euh, faire un débrief du du match de cet après-midi contre Elche. Donc déjà, euh, point positif, c'est qu'il y a quand même une sacrée solidité défensive qui a été retrouvée, euh, notamment euh, la paire euh, Militao à la bas qui est vraiment de plus en plus forte. Bon, à là-bas, depuis qu'il est arrivé, il est impressionnant. Pour moi, l'une des meilleures recrues de, du Mercato. Enfin, de il y en a eu deux, mais très très important. Et Militao, il retrouve un, un niveau très 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 solide et il vient vraiment de plus en plus incroyable, je trouve et donc on réussit à retrouver une solidité défensive qu'on avait perdue cette saison donc c'est plutôt bien ensuite il y a beaucoup de, de fans madrilènes qui euh, quand ils ont vu la Coupeau, n'ont pas trop compris parce que bon l'absence de Benzema c'était su c'était connu mais euh, on s'attendait tous à ce qui est Jovic ou Hazard en faux 9 mais du coup on se retrouve avec Mariano bon Hazard euh, on sait pas ce qu'il a fait mais il rentre à la 82 e il joue pas euh, alors qu'il n'y a pas de gêne physique normalement donc c'est bizarre mais Mariano ça, ça étonne plutôt que Jovic au final, il fait un bon match. Mariano, il fait une super talonnade pour, pour Vinicius. Donc, c'est plutôt bien. Vinicius, d'ailleurs, qui fait un, un super match aussi. Mais là, c'est dans la lignée. Après, je continue quand même à penser que Vinicius il fait une super saison. C'est son moment. Même si je pense quand même que il y a un moment où il, il baissera un petit peu de régime. Il ne peut pas rester sur cette euh, lancée-là. Sinon, il, il va atteindre 50 buts euh, sur la saison et le respect malgré tout le respect que j'ai pour lui je pense pas qu'il fera les 50 buts <rire> sur la saison mais même s'il en fait 20 25 c'est déjà énorme donc voilà et euh, aussi autre présence qui a un peu interloqué beaucoup de personnes c'est la présence de Marcelo et ben bah il a sur la soixantaine de minutes qu'il a joué il a su remplir son, son rôle et il a fait un bon match donc plutôt pas mal de points positifs à noter et assez peu de points négatifs à part bah forcément la, la blessure de Rodrigo qui j'espère que c'est pas trop grave mais il faut voir. Donc maintenant, dans cette équipe, on peut quand même noter euh, des points forts. Comme je l'ai évoqué, la on a retrouvé quand même une bonne solidité défensive, avec notamment Alaba et Militao, qui sont vraiment exceptionnels, je trouve. donc C'est l'un des points forts historiques quand même, du Real. Depuis Zidane, depuis même plus, plusieurs moments, ça n'a jamais été une attaque flamboyante Mais surtout, quand même, contrôle des matchs. Et notamment avec la défense, mais aussi avec euh, le milieu le milieu qui contrôle vraiment les matchs. Et là, on l'avait perdu parce qu'on n'avait plus Kroos. Et Kroos, c'est le métronome du Real. Et depuis qu'il est revenu, on sent qu'il y a un contrôle. Modric est toujours aussi bon alors qu'il a 35 ans. Ça commence à être quand même assez incroyable, je trouve. Et Kassemiro, qui était, je trouve, en très, très mauvaise forme, il devait, il devait être, je pense, trop épuisé début de saison. Là, depuis le retour de Trève, je trouve qu'il est... Il est au top. Pour moi, c'est même depuis quelques matchs le meilleur milieu des trois. Et voilà. Puis bien sûr, bah, bon là il y avait pas Benzema, mais euh, faut, on peut dire quand même un grand merci à Benzema et Vinicius qui affichent un super niveau cette saison. Par contre, on... je vais, je peux parler des points de faiblesse. Bon, même ouais. si je préfère parler des potentiels problèmes plutôt que des faiblesses parce que c'est plus des choses qui peuvent faire peur, mais qui sont pas encore très graves pour l'instant, c'est que il y a quand même un problème au poste des droits déjà que Rodrigo s'est blessé donc euh, ça pose euh, des interrogations et puis même si Rodrigo c'était pas non plus exceptionnel euh, comme Vinicius ne l'est donc il manque quand même le troisième grand-grand attaquant et euh, aussi un problème sur les latéraux qui sont quand même assez fragiles Ferland Mendy qui se blesse souvent et puis bon, Carvaral j'en parle pas qui se blesse vraiment tout. Là, dans, dans, dans trois matchs il est reblessé sûrement donc c'est là les possibles interrogations sur le réel je pense et maintenant, on, je vais parler un petit peu des, des choses à changer, même si je trouve que le Real, quand même, c'est sur une bonne lancée de reconstruction. Il y, a, il y a de la jeunesse avec Vinicius, Rodrigo, Camavinga, euh, Militao, Fernandinho, tout ça. C'est quand même très bon jeune, même si on parlait encore plus jeune avec Blanco, euh, euh, Michael Gutturez, euh, tout ça. Et pour moi... C'est le point le plus important. Je pense qu'il faut un troisième ou un deuxième, parce que ça dépend si Rodrigo continue sur sa lancée. Il faut un, un autre grand attaquant, notamment Mbappé. Mais s'il avait pu venir cet été, ça aurait été parfait. Bon, voilà, il y a eu soucis, mais, mais il en faut Même si. Bon, pourquoi pas deux Mais je ne suis pas forcément pour que Hollande et Mbappé soient. Dans la, enfin, je les vois mal marcher entre eux. Donc pour l'instant, je verrai au moins. Un, un super attaquant, notamment Mbappé, si possible. Il faudrait aussi au moins trouver un arrière-droit, je pense, parce que Carval, comme j'ai déjà dit, il, il se blesse énormément. Donc euh, voilà, le début de saison, se retrouver avec Vasquez sur tous les matchs, c'est un peu compliqué. Il dépanne bien, mais bon, c'est pas son poste. Donc euh, il, y avait, il y avait eu des, des rumeurs avec Trent Alexander-Arnold, mais ça risque d'être un peu cher, ou peut-être euh, Rhys James, c'est pas mal. Donc pourquoi pas moi, ça, c'est un point qu'il faut renforcer, je pense. Et pourquoi pas aussi un central en, en plus, notamment Koundé, mais bon, Koundé, euh, cet été, c'était beaucoup trop cher. Mais euh, si on peut faire un central en plus, parce que Valero, bon, c'est quand même, euh, c'est limité. Et Nacho, euh, il, il est très bon, mais il va peut-être commencer à faire son temps. Puis, dans le dernier temps, je pense qu'il faudrait essayer de faire partir les, les indésirables euh, comme euh, Isco, bon Bombay, il est en fin de contrat, donc c'est bon. Valero aussi, pourquoi pas, pour libérer un, du salaire. Et, euh, et donc permettre de recruter notamment par exemple Mbappé et puis bon j'ai entendu parler de Pogba ce serait bien mais je pense qu'un milieu c'est pas la priorité
0: Merci énormément Thibaut on t'attend toi aussi tout au long de la saison pour nous, nous parler du Real et notamment bah, pourquoi pas dès, dès, ce, dès ce, ce milieu de semaine avec, avec la Champions League on reste en Espagne avec Vicente ou Vicente je sais pas comment on dit euh, qui nous parle euh, de Valence en Espagne donc Valence qui a enrayé un mois et demi de mauvais résultats En battant Villarreal euh, samedi de but à zéro Et puis euh, Vicente qui nous fait une petite mise au point Sur la raison pour laquelle Valence végète euh, dans le ventre mou Depuis, depuis trois saisons maintenant Donc euh, on l'écoute Donc
5: euh, Petit débrief euh, du match euh, de samedi euh, Valence 2 Villarreal 0 euh, Valence archi dominé dans les 20 premières minutes hein, avec Villarreal qui monopolisait le ballon je pense qu'on était sur du 75 ou 80% face à 20-25% de possession de balle en faveur de Villarreal sans jamais réellement se montrer dangereux à part sur une occasion peut-être, après ça s'est rééquilibré hein, de la 20 25 e minute jusqu'à la mi-temps avec un petit coup d'éclat juste avant la mi-temps de Hugo Guyamon, notre euh, donc milieu central qui sur une touche de Fulke efface euh, euh, sur un contrôle un défenseur et arrive devant le goal et bien un super piqué euh, bah, digne d'un avant-centre, hein, car euh, même les avant-centres de Valence sont incapables de faire ça. Donc voilà, on rentre à la mi-temps euh, sur le score de 1-0. Ensuite, en deuxième mi-temps, Valence a quand même été un peu plus entreprenant, on va dire, avec quelques occasions, etc., sans jamais se montrer dangereux non plus, mais Villarreal non plus. Donc euh, au final, le match euh, le match est passé comme ça, un euh, euh, pénalty sur euh, Dimitri Foulquier en euh, milieu de seconde période. Euh, plutôt en fin de seconde période et euh, transformé par Solaire avec un petit peu de réussite donc voilà victoire pas spécialement méritée, une défaite n'aurait pas été méritée non plus mais une victoire quand même après quand même euh, un mois et demi d'attente de, pour euh, retrouver la victoire donc ça faisait du bien avec un Mestaya quasi complet contre un rival euh, régional donc euh, une victoire qui fait énormément de bien euh, à tous les Valenciens Alors, euh, présentation d'effectifs en rapide. Alors, on a quatre gardiens cette saison. Donc, on a Silesen qui est quand même euh, titulaire. Ensuite, on a Jaume Domenech hein, qui est un éternel euh, remplaçant, mais qui est quelqu'un formé au club, etc. Euh, ensuite, on a eu Mamarda qui a fait quelques prouesses euh, sur les premiers matchs. Et ensuite, on a euh, Christian Rivero qui est quatrième gardien, qui lui, malheureusement, ne euh, jouera quasiment jamais. Ensuite, bah en défense, on a quand même une ossature centrale assez costaud avec Gabriel Paulista et Omar Alderete qu'on vient de recruter. Ensuite, à gauche, bah on a l'éternel capitaine José Luis Gaia qui est vraiment devenu le patron de cette équipe, euh, qui a donc Tony Lato comme remplaçant, formé au club également. Ensuite, à droite, on aurait plus pensé à Thierry Correa au début pour être titulaire, mais il s'est malheureusement blessé. Donc c'est plus Dimitri Foulquier qui vient d'être recruté, qui est titulaire. Et on a toujours euh, Pichini arrière droit qui malheureusement joue quasiment jamais. Et on a ensuite bah, Mouktar Diakabi euh, qui est remplaçant mais qui arrive souvent à jouer euh, suite à des, des suspensions ou des blessures d'un des deux centraux euh, titulaires. Ensuite donc au milieu on a euh, bah, Carlos Soler hein, qui est en train de vraiment prendre euh, du galon. Euh, qui joue euh, bien souvent au milieu avec Guillamon. Euh, qui de base est un défenseur central mais qui a été repositionné au poste de milieu central parce qu'il est très bon techniquement euh, formé au club également. Euh, sur les côtés, euh, on a plusieurs choix quand même. On a souvent Daniel Vaz quand même sur la droite qui est pas le meilleur mais qui est quand même un sacré bosseur donc il mérite quand même sa place. Et à gauche, bah ça dépend. Des fois, ça peut être Guedes qui parfois joue en tant que neuf et Des fois, ça peut être Hugo Duro qu'on vient de recruter ou euh, Denis Tchirichev qui est quand même au club depuis. Euh, depuis quelques années mais qui est quand même blessé récemment donc euh, voilà et on a même Elder Costa qui vient d'être prêté par Leeds qui de temps en temps est titulaire récemment et euh, sur le côté droit du coup bah, en remplacement de Vass, on a des fois Yunus Moussa euh, un jeune américain qui... qui a 18 ans donc qui peut encore euh, progresser euh, relativement et ensuite on a Jason qui est un peu un joueur qui est pas trop apprécié parce qu'il n'est pas très bon mais bon de temps en temps il a quelques minutes quand même et ensuite, on a aussi Uros Ratic, un serbe de, bah, qui a 23 ans, qui malheureusement se blesse souvent, alors que c'est quand même un, un joueur qui a un énorme potentiel. Et ensuite, devant, on a bah, l'éternel Maxi Gomez, hein, qui a quand même des stats euh, peu affolantes pour un avant-centre. Mais bon, il a une sorte d'immunité, et, et puis voilà, donc en fait, c'est quand même euh, tout le temps titulaire. Et on a recruté, donc, cette année, euh, Marcos André, aussi un joueur de, qui provient de, Villa, de Valladolid, pardon. Euh, bah, qui arrive à grappiller des petits bouts de match, en, il a déjà marqué un but et fait une passe décisive. Et on a également du coup Manu Vallejo, qui on l'estime devrait avoir pas mal de temps de jeu en plus, parce que bah, quand il rentre, en théorie, il fait tout le temps euh, des choses pas trop mal, on va dire. Et on a encore quelques joueurs comme Alex Blanco, comme Bourlamaki, comme Koba Koindredi, le français, euh, qui n'ont pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais qui ont un bon avenir devant eux. Alors pourquoi Valence traîne dans le ventre bout du classement depuis trois saisons maintenant Mais Pour la simple et bonne raison qu'à la fin de la saison 2019, Valence gagne la Coupe d'Espagne après 11 ans d'attente pour gagner un titre contre le Barça, avec Marcelino comme entraîneur et, et un très bon effectif qu'il avait bien réussi à cadrer. Et euh, d'après ce qui se dit en interne, le propriétaire lui aurait demandé de laisser tomber la Coupe, chose que Marcelino n'a pas voulu faire donc il s'est fait virer tout début septembre, euh, euh, bah, juste à la fin du mercato euh, estival, euh, pour être remplacé par Celades, euh, entraîneur avec aucune expérience et tout, et puis bah, du coup, euh, il a décidé de vendre euh, bah, quasiment tous nos joueurs, en fait euh, toute l'ossature qu'on avait, toute la colonne vertébrale, notamment Parejo, euh, Parejo Coquelin, qui sont partis à Villarreal pour une somme euh, modique, euh, on a perdu également Ferran Torres, qui est parti à Manchester City, Rodrigo qui est parti à Leeds, donc, euh, voilà, malheureusement, tous nos cadres euh, sont partis, euh, tout l'effectif que Marcelino avait réussi à mettre en place, etc., bah, tout s'est dissous, en gros, en un claquement de doigts comme ça. Donc, euh, voilà, après, malheureusement, les entraîneurs qu'on a eus ont dû faire avec ce qu'ils avaient, entre guillemets, et sauf qu'on n'avait pas un effectif euh, énorme pour jouer les, les premiers rôles ou au moins viser une qualification en Europa League, voire en Conference League pour la saison dernière. Donc euh, voilà, ça explique que, que Valence joue, euh, bah, on a joué le maintien, on va dire, hein, tout simplement euh, sur la saison dernière, en n'étant jamais vraiment inquiété de descendre, mais quand même en ne dépassant quasiment jamais euh, la dixième place et en restant tout le temps euh, sur la seconde partie du, du tableau. On n'a pas l'effectif pour
0: viser plus haut en gros. Voilà, merci Vicente, et à tous de nous apprendre des petits, des petits détails comme ça euh, sur, euh, sur vos clubs qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre euh, sur nos radios françaises et puis, euh, et puis même dans, de partout on a, on a, on a rarement euh, la possibilité d'entendre un, un cumul comme ça d'avis et d'analyses et sur les, les, les clubs de, du monde entier euh, maintenant on passe avec euh, euh, la Ligue 1 donc la Ligue 1 avec euh, la victoire marseillaise hier soir, un but à zéro à Clermont et puis on a, on a, on a les, les, les deux côtés de, de, de ce match qui, qui nous ont débriefé le la rencontre. Donc on a d'un côté Mathieu euh, avec Clermont qui est, qui est notre spécialiste un peu de Clermont et puis Jérôme euh, comme toujours notre habitué spécialiste aussi de, de Marseille qui nous ont débriefé le, leur match à leur sauce donc euh, voici leur vision du match donc beaucoup de regrets chez l'un et de soulagement chez l'autre. On les écoute
6: Bonjour à tous et encore une fois je vais avoir des choses à dire sur ce match entre Clermont et Marseille car vraiment, voilà, j'ai pris le temps de rentrer du stade, d'essayer d'intérioriser. De, mais je crois là, je suis encore un peu chaud sur, sur ce match. Déjà, passons par la composition d'équipe. Il euh, y a eu beaucoup de changements côté Clermontois, avec notamment Amel qui a remplacé Bayo. Alors Bayo sûrement sanctionné après son escapade du week-end dernier où il a eu un accident. Et puis après, il y a aussi eu Raoui à la place de Bertomier et euh, Alevina à la place de Dossou, notamment, et bien évidemment, Iglesias qui a remplacé Gassien qui a pris euh, un rouge. Alors, je tiens quand même à dire que leurs prestations ont été mauvaises, à part Alevina et à la limite Iglesias qui a fait un match en demi-teinte. Euh, voilà, Alevina a quand même plutôt bien géré, euh, a fait un plutôt bon match même. Hein. Mais Amel et Raoui, c'est pas encore ça. Et de toute façon, on l'a vu, quand Bertomier, Bayot et même Dosso sont rentrés, il y a, y a eu quelque chose qui, qui s'est activé, vraiment. Et bon, après, par contre, on a vraiment eu un manque de lucidité. On a raté le cadre à plein d'occasions. Plein on aurait peut-être mérité de nul. Euh, c ça a été un, un beau match, en tout cas. On aurait peut-être mérité de nul. Bon, après, passons aux choses. Qui fâche bien évidemment, parce qu'il faut bien des, des choses... Ah oui, d'ailleurs avant, Desmas, là, il prend la confiance. Il prend de la confiance. Bon, il se prend le but d'under, mais ah, une, une frappe, une frappe si belle, il pouvait pas l'arrêter. C'était inératable ça. Mais après, il a fait de très gros arrêts qui nous ont quand même permis d'espérer jusqu'à la fin. Euh, voilà, hein. là en première période, il y a eu cet arrêt contre Dieng. Et après, en deuxième, il a aussi fait quelques gros arrêts. Mais, euh, mais effectivement, on a eu une bonne défense aussi. Des bons latéraux, surtout Zedaka, qui est toujours brillant. Toujours lui-même, toujours brillant. Euh, très, très bon. J'espère qu'il sera d'ailleurs bientôt euh, convoqué avec euh, l'équipe algérienne. Ou même... Non, pas l'équipe de France. Je ne sais pas. Je crois qu'il peut avoir une carte à jouer, mais je crois qu'il va vraiment... Il veut vraiment partir dans l'équipe d'Algérie. Mais je m'égare un peu. Passons au sujet qui fâche. Sur le but d'Under, est-ce qu'il y a faute sur Iglesias C'est une question existentielle. Il n'est même pas allé voir la var, donc c'était qu'il était sûr de lui. Bon, après, ça n'a pas été un arbitre... Ah, bon, je sais qu'il ne faut pas critiquer les arbitres. Je trouvais qu'il était pas très très bon. Il donne une mauvaise image de la Ligue 1. Mais bon, comme tous les arbitres de Ligue 1, on va dire... Hein on est habitué, mais bon, la VAR ne marche pas clairement. Il faut, il faut quand même le savoir. La VAR ne marche pas clairement. Donc, du coup, bon, je sais pas. Il faudrait que je revoie l'action. Bon, euh, voilà, à vitesse réelle. Il a emporté à cheville. Mais est-ce que, finalement, il n'y avait peut-être pas, pas faute Je sais pas, voilà. Pour l'instant, je reste dans le fou. Et la deuxième, c'est à la fin. La dernière action avec euh, la main du Marseillais. Euh, alors... Effectivement, dans les règles, il n'y a pas pénalty car ça touche en premier euh, la jambe avant de toucher le bras. Mais moi, je pense qu'il faudrait une refonte totale de, euh, de cette règle parce que quand même, euh, c'est-à-dire que déjà, il fait un mauvais contrôle. Donc, c'est un peu de sa faute si, si la balle s'envole et il a la main complètement décollée, ça lui touche la main. À un moment, je veux bien, mais, mais il devrait y avoir penalty. Il n'y a, a pas à bégayer, il y a pénalty. Merci en tout cas de m'avoir écouté. J'ai peut-être oublié de dire des trucs sur ce match, mais bon, là, c'était un peu à chaud.
7: Et j'espère que ça vous aura plu. Bonjour, les gars. Alors, pour ce match dire, bon, c'était pas un grand match. La pluie n'a pas aidé non plus, mais encore une fois, une, une compo très, très bizarre de Paoli. Euh, surtout, en deuxième mi-temps, quelle idée d'aller mettre... Euh, Under, encore une fois, à gauche, alors qu'il est largement meilleur à droite, on l'a vu. Son but vient de là, de sa position à droite, il marque. Très beau but, d'ailleurs, geste vraiment de grande classe d'Under, de, de rien à dire. Après, le problème, c'est que bah, une fois qu'il fait rentrer Milik, bah, Under repasse à gauche, et là, catastrophe, est, il est pas du tout à l'aise. Alors, il veut des gens pour centrer sur Milik mais si les gens sont pas à l'aise, je ne vois pas l'intérêt, c'est... Euh s'il si veut des centreurs, il n'a qu'à mettre des latéraux qui viendront dédoubler sur les ailes pendant que les joueurs extra rentrent dans la surface. Le problème, moi, je vois, c'est qu'à chaque attaque, on est très très peu dans la surface. Il y a un vrai problème. Encore une fois, on a beaucoup de gens au milieu de terrain et très peu dans la surface dès qu'on attaque. À un moment donné, il y a une bonne contre-attaque. Il y a Milliconder, ils ne sont que tous les deux. Il n'y a personne autour. C'est juste incroyable. Euh, euh, on a vu aussi que bah, l'assence de, de DCC... Euh, on était moins serein. Vraiment, derrière, euh, on voit bien que, la, que depuis que DCC, il est titulaire à l'arrière, il fait beaucoup de bien. Là, c'était beaucoup moins serein. Beaucoup, beaucoup d'occasions pour Clermont, surtout en deuxième. Euh, on s'en sent vraiment très, très bien. Ce match nul, c'est un petit miracle. Euh, parce qu'il y a eu encore des grosses occasions de Clermont, surtout en deuxième, où on est largement dominé. Après, bon bah c'est trois points quoi. On va retenir que ça, les trois points. Il y a pas grand chose. Vraiment sur match, il n'y a pas grand chose à dire de plus quoi. C'est euh, les trois points et c'est tout.
0: Voilà, merci à tous les deux. Euh, la Ligue 1 est passionnante depuis depuis maintenant euh, après la après l'arrêt sur le sur le Covid. Euh, voilà, on attend encore euh, beaucoup de réactions euh, sur les clubs de Ligue 1 parce que vraiment elle est devenue ouverte et, et très passionnante. Donc n'hésitez pas à venir réagir euh, sur euh, sur ces journées de, de Ligue 1 qui sont euh, voilà, très intéressantes et, et qui nous donnent envie de, de regarder du foot chaque semaine. Et on part maintenant au Portugal avec euh, Pablo, Pablo qui lui tient le compte des supporters du Sporting Portugal, donc le dernier champion de, de Ligue 1, la, la Liga portugaise, et qui revient sur la qualité de l'effectif de cette équipe et euh, ses ambitions euh, en Ligue des Champions, pourquoi pas, puisque les équipes euh, portugaises sont toujours difficiles à battre euh, dans les compétitions européennes. Donc, euh, pourquoi pas pour le, le Sporting Portugal euh, dans, les, dans les années à venir On l'écoute.
8: Salut à tous, je suis Pablo, supporter du Sporting Portugal et gérant du compte Sporting FR. Et je vais répondre aux questions de UltraSup. Alors actuellement, on est sur les mêmes bases que la saison dernière, avec 26 points à la dixième journée. Donc voilà, on est seulement deuxième au classement, à égalité avec le premier qui est FC Porto. Lui aussi invaincu en championnat cette saison. Mais la différence avec la saison dernière, c'est qu'on est en Ligue des Champions. Donc fini les 1 match par semaine. Il faut maintenant s'y habituer au rythme des matchs tous les 3 jours. Mais j'y reviendrai plus tard. Et donc si on est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière, c'est dû au peu de départ. Mis à part celui de Nuno Mendes au PSG. alors Pour rappel, il est parti en prêt avec option d'achat de 40 millions ou plus en euh, échange le prêt de Sarabia et celui de Juan Mario parti gratuitement euh, à Benfica on garde quasiment euh, le même effectif ajouté à cela des arrivées euh, pour compléter euh, cet effectif à l'image euh, bah, du coup de Sarabia mais aussi euh, de Ruben Vinagre et Ricardo S. Euh, pour doubler les postes de piston et euh, au milieu de terrain le jeune euh, Manuel Hugart. Mais voilà, euh, avec les matchs européens en plus, on se devait de recruter davantage et euh, de qualité. Et c'est ce qu'on a, ce qu a fait, même si euh, de mon point de vue, il manque euh, un autre avant-centre en doublure de, de Paulinho, car euh, Thiago Thomas, euh, ce n'est pas réellement un œuf. Et en cas de blessure de Paulinho, euh, l'histoire ne serait plus la même. Donc voilà, avec euh, une équipe quasi identique à celle championne de la saison passée, Ruben Amorim repart pour le moment sur les mêmes bases que la saison dernière. Maintenant, concernant le titre de champion, l'objectif principal du Sporting sera toujours de gagner le championnat. D'autant plus que maintenant, nous sommes les champions en titre. Cela rajoute une petite pression en plus, car on a entre guillemets l'équipe à abattre, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça faisait longtemps qu'on se trouvait plus dans cette position. Maintenant, avec la crise sanitaire, les clubs ont perdu beaucoup d'argent et au Portugal, les clubs vivent de leur mercato. Donc, même si le titre reste un objectif, je pense que le principal va être de se qualifier à nouveau pour la Ligue des Champions car elle apporte beaucoup de millions d'euros, mais aussi, elle permet de rendre le club plus attractif pour aller chercher des joueurs de meilleure qualité. Alors, beaucoup de joueurs de notre équipe sont indispensables. Mais certains changent le visage de notre équipe. C'est pourquoi j'en ai choisi trois. Alors Le premier n'est d'autre que notre capitaine, l'Uruguayen Sébastien Coates. Arrivé depuis maintenant plus de cinq ans au club, euh, il a tout connu. Euh, de l'attaque à l'académie jusqu'au jusqu titre de champion l'année dernière. Il a d'ailleurs été logiquement récompensé euh, la saison passée du titre de meilleur joueur du championnat. Euh, mais c'est surtout un leader sur et en dehors des terrains. Euh, c'est un exemple de régularité, leadership et euh, un, un grand joueur de qualité. Il s'est également marqué. Euh, il est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur de l'équipe avec 4 buts. Euh, il y a une défense du sporting avec lui et sans lui. Euh, je dirais même qu'il y a un sporting avec Oates euh, et sans. Euh, le deuxième, je dirais, en Palinja. Véritable révélation l'année dernière au poste de milieu défensif. Ça lui a ouvert les portes de la sélection et cela a permis aussi de participer à l'Euro avec le Portugal. Jean Palinha est un véritable guerrier. Il y a aussi un sporting avec et sans lui. C'est un joueur athlétique et puissant, un véritable monstre dans les duels. Il n'hésitera pas à se sacrifier pour son équipe. D'ailleurs, le sporting prend souvent l'avantage sur le milieu de terrain adverse grâce au grand nombre de ballons récupérés par Jean Palinia. Avec lui, on est 12 sur le terrain. Et le dernier, je dirais Pedro Gonçalves, dit aussi pote, lui aussi, sensation de la saison dernière, de base plus un milieu relayeur. Ruben Amori, il a repositionné plus haut sur le terrain, ce qui en a fait le meilleur buteur du championnat l'année dernière, avec 23 buts. Pedro Gonçalves est ce joueur qui peut faire débloquer un match sur une seule action. Quand le Sporting doit être solide défensivement, ils ont besoin d'être efficaces devant et Pedro Gonçalves a cette faculté à être un très bon finisseur devant le but. Il permet aussi de sortir de certains matchs pièges en championnat sur une seule action face à des équipes plus regroupées. Le Sporting en Ligue des Champions a fait maintenant trois matchs pour une victoire et De défaite. Euh, alors, après une lourde défaite au premier match contre contre l'Ajax à domicile, euh, où d'ailleurs euh, nous avions plusieurs blessés à l'image de, de Coates et Pedro Gonçalves, euh, le match avait été plutôt sérieux malgré la défaite à Dortmund 1-0, mais euh, le bon point positif reste la victoire 4-1 sur le terrain de Bechitas. Euh, solide défensivement. Euh, on a excellé dans les contre-attaques ce qui a fait très mal à Besiktas euh, et le score aurait pu être bien plus sévère sans les deux poteaux de, de Paulinho il nous reste clairement une chance on est à 3 points de, de Dortmund et le prochain match est contre le Besiktas Alvalade en cas de victoire on pourrait y croire encore plus même si les deux derniers matchs seront compliqués contre l'Ajax et Dortmund au complet, je pense qu'on peut y croire. Si on reste sérieux jusqu'au bout, on ne sait jamais. Maintenant, voilà, l'objectif, je pense, va être au moins de finir troisième pour être reversé en Ligue Europa. Mais le Sporting fera tout pour essayer de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
0: Voilà, merci Pablo, merci beaucoup pour ton intervention sur le sporting. On t'accueille toi aussi avec grand plaisir tout au long de l'année. Maintenant, on part en Première Ligue, avec le Big Six, on va dire, euh, de Première Ligue, avec trois euh, débriefs euh, venus d'Arsenal, de West Ham et de Manchester City. Donc, on va partir avec euh, tout d'abord euh, West Ham, West Ham qui réalise un excellent début de saison, avec euh, donc 20 points en 10 matchs, son, son, meilleur, euh, son meilleur début de saison de, de, de son histoire. Euh, voilà, donc Flo de West Ham France nous résume... Euh, euh, cette belle victoire hier 4-1 euh, à Aston Villa.
9: Bonsoir à tous, Florent pour West Ham France. On va débriefer un petit peu le match qu'on a vu cet après-midi entre Aston Villa et West Ham. On a vu effectivement euh, un peu le match qu'on qu s'attendait à voir en fait, avec une équipe d'Aston Villa qui est vraiment dans la difficulté, qui souffre énormément du départ de, de Grealish et euh, dont les remplaçants. Euh, estimé que sont Leon Bailey et Buendia ont beaucoup de mal à, à le faire oublier. Donc on a vu un West Ham conquérant, West Ham avec, avec le ballon. Chose qui n'est pas toujours le, le cas dans les matchs des Hammers. Mais la différence était telle que les Hammers ont fait le jeu. Ils ont ouvert le score rapidement, de manière assez logique. Après on peut dire que l'égalisation de Villa c'est plus un accident qu'autre qu chose. On a malgré tout bien senti que West Ham allait réussir à l'emporter à, à emporter après, après l'égalisation d'Oli Watkins. On avait la sensation que, que ce match pouvait durer des heures et que Villa ne, ne reviendrait plus. Et, et en deuxième mi-temps, avec l'expulsion tout à fait logique de, de Konza... Euh, C'était euh, bah, le début de la l'affaire, on a compris que le match était terminé, les Hammers se sont, au lieu d'être euh, comme à l'accoutumée euh, repliés, ils ont continué à jouer et on a vu une équipe de West Ham qui est allée de l'avant, qui a continué à respecter le, le match et son adversaire et derrière euh, ça, ça a un petit peu déroulé. Voilà, donc euh, tous, les, tous, les marquer, tous les joueurs ont tous les joueurs ont été à la hauteur de, de, de la prestation qu'on attendait d'eux. Voilà, le groupe, une fois de plus, vit bien et ça se voit sur le terrain. Le groupe, euh, le groupe est costaud et euh, c'est une victoire de plus. Une victoire de plus aussi pour l'anecdote euh, à l'extérieur. Et euh, West Ham qui, ben, mine de rien, se trouve... Euh, Quatrième par rapport au Golavérage mais euh, troisième en termes de points et à égalité de poids avec Manchester City. Ce n'était jamais arrivé. Pour la petite anecdote également, West Ham réalise le meilleur début de saison de l'histoire du club. Et quant à nous, on se retrouve jeudi pour la Ligue Europa.
0: Voilà, merci Flo pour ton intervention. N'hésite pas à revenir, comme tu nous l'as dit après chaque match. Voilà, on est preneurs. Et puis, bah, on espère vous accompagner jusqu'à la Ligue des Champions cette année. Et puis, et puis pourquoi pas avoir plus. Hein. Et puis, bah, euh, désolé pour l'oubli du départ. C'est vrai que j'ai oublié West Ham dans le sommaire. Donc, euh, voilà, les, nos amis de West Ham qui nous font le plaisir de, de venir nous débriefer le match à chaque fois. Voilà, qui sont euh, un de nos premiers collaborateurs euh, avec la synthétisme. Et puis, euh, et puis Karim de la Amata, et puis, et puis, du, et puis le, les communautés du, du FC Cologne aussi, et puis, puis tous ceux qui nous, nous accompagnent depuis le début. Maintenant, on part à Arsenal, Arsenal qui, qui est plutôt en forme euh, ces derniers temps, qui n'a plus perdu depuis sa, la grosse défaite face à City 5-0 euh, fin août. Voilà, on a Arnie qui a voulu revenir euh, dessus, et qui a bien voulu nous expliquer les raisons pour lesquelles Arsenal euh, allait mieux, et puis, euh, et puis son avis sur Arteta aussi. Voilà, on écoute Arnie.
10: Alors, pour répondre à la première question, qu'est-ce qui a changé dans l'effectif depuis euh, la dernière défaite fin août Je pense que, très honnêtement, l'addition de nos nouvelles recrues a, a beaucoup joué. Il y avait des joueurs aussi qui étaient blessés. Il y avait des joueurs qui avaient le Covid. Tout ça, ça, ça rentre dans la balance. Parce que quand on prend euh, le match contre City qui est champion en titre, vice-champion d'Europe et qu'on se déplace chez eux qu'on est à, à au bout de 30 minutes à à 10, c'est sûr qu'on prend une valise et je pense qu'on on a juste eu le temps de d'additionner nos nouvelles recrues et surtout euh, faire jouer les les joueurs qui étaient blessés ou qui revenaient de blessure, les les alliés tous ensemble et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui et après bon, je pense qu'aussi Arteta il il a réalisé que son que son que son poste était en jeu. Et que tout simplement, il s'est ressaisi et qu'il a voulu trouver la formule gagnante beaucoup plus vite au lieu de tester des choses et d'expérimenter des choses. Alors, la question 2. Est-ce que je suis satisfait carteta ait été maintenu à son poste Objectivement, oui. Parce que déjà, de base, euh, moi, je suis quelqu'un qui, qui bat Arteta. Je, suis, je vais dans son sens. Même si des fois, il prend des décisions un peu compliquées. Euh, qui, on a l'impression aussi qu'il ne qu veut pas faire jouer euh, certains joueurs, euh, qu'il qui, qu a, qu a des joueurs euh, dont il veut se passer et tout. Mais j'ai l'impression que globalement, même malgré les défaites de début de saison, même malgré la fin de la saison dernière et même malgré le fait qu'on ne soit pas européen cette saison, j'ai l'impression qu'Arteta, il sait quand même où il veut aller. Et j'ai l'impression que euh, ça reste quand même... Un minimum, le, le coach qui nous permettra de revenir à peut-être une place en Ligue des Champions, ou peut-être à concourir à. ou à prétendre à des meilleures choses à, à Arsenal. Honnêtement, je pense que Arteta, il peut le faire. Après, c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Hein. Des fois, il fait des choix. On se demande quand on voit les compos et tout. Mais euh, dans la globalité, je pense que c'est un coach qu'il nous faut pour euh, revenir au sommet, objectivement. Troisième et dernière question. Qu'est-ce que je pense euh, du match contre Liverpool qui se profile euh, bah, Je pense que ça va être un très bon match de foot. Enfin, je l'espère en tout cas. Euh, en tant que fan des Gunners, c'est ce genre de match qu'on qu veut voir euh, durant une saison. Sachant qu'en plus, cette saison n'est pas européen. Donc, ça compte. Après, je pense qu'il faut quand même rappeler que Liverpool, c'est le champion d'Europe 2019. Le champion d'Angleterre de, de, 2020. Et euh, qui a quand même encore des classes d'écart entre Liverpool et Arsenal aujourd'hui. Ils ont un joueur comme Mohamed qui est peut-être le meilleur joueur du monde euh, à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, après, qu'est-ce que j'attends des, des Gunners pour ce match euh, Un peu comme le match contre Leicester, un peu comme le match contre Tottenham. Cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté de construire, cette volonté de bien jouer. Et j'espère qu'on aura du réalisme aussi. Euh, parce que le réalisme est un peu de notre côté ces derniers temps. Après, euh, voilà, euh, le souci de bien défendre, le souci de bien construire les actions, le souci de prendre son temps, euh, mettre l'impact physique qu'il faut. Euh, voilà, c'est ce que j'attends des Gunners. Après, on va voir ce que ça va donner parce qu'on sera à field. Euh, Liverpool, ils sont clairement là pour prendre 3 points. Moi, j'espère en tout cas qu'on va un maximum les gêner chez eux. Si on peut aller prendre les trois points, ça sera très, très bien. Euh, si on réussit à faire Matunus, c'est une bonne performance parce que voilà, ça reste une très bonne équipe. Après, euh, éviter un maximum la défaite. Éviter la, un maximum la défaite parce qu'on est habitué à aller là-bas prendre des valises ou perdre. Donc, éviter un maximum la défaite. Et euh, voilà, je pense que si on joue bien et on prend déjà un point, ça sera une très bonne chose parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'aller à Anfield et, et soutirer des points à Liverpool.
0: Et Voilà. Merci beaucoup Arnie. voilà c'est très clair, euh, reviens-nous vite et n'hésite pas à nous laisser des, des messages spontanés sur, euh, et décrypter le, la situation de ce club d'Arsenal qui compte énormément de supporters en France. Voilà, n'hésitez pas à venir participer vous aussi et à lui répondre pourquoi pas. Euh, par exemple sur Arteta, je sais que vous n'êtes pas tous du même avis que lui. Voilà, n'hésitez on, 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 pas et, et venez lui répondre. Et puis donc pour finir Manchester City avec Firas, qui, Firas, qui lui sans, sans langue de bois nous explique la défaite des Mancuniens face à Crystal Palace ce week-end et sur ce manque de buteur à City qui selon lui manque cruellement. Euh, Manchester City et qui pour lui euh, ne fera pas grand chose sans, sans l'achat d'un buteur euh, certainement au mercato de, de cet hiver voilà une équipe qui, qui tourne en rond on va dire pour lui on écoute Firas
11: bonjour je m'appelle Firas et je fais un, un enregistrement pour euh, la page Ultra Sup la première question c'était le debrief du match de Crystal Palace contre Manchester City qui a eu hier bah sincèrement je trouve que l'arbitre a bien gâché le match. Mais bon, on ne peut pas blâmer que l'arbitre parce que la porte nous a mis dans un sacré pétrin. Déjà, il a <rire> offert un but. Et en plus de ça, il a pris un carton rouge pour... pour derrière, on se retrouve à 10 contre 11. Et sincèrement, l'arbitrage ne nous a vraiment pas aidé. Avec la, la perte du temps du gardien, on n'a jamais compris ça. Euh, avec Zaha qui provoquait tous les joueurs et qui faisait des fautes, mais il obtenait des coups francs. On ne sait pas par quels moyens, mais... mais bon, on fait avec, c'est une défaite. Euh, faut l'accepter, au moins on comprend c'est quoi le problème, qu'on a un problème niveau, niveau à, la... à la finition. On n'a pas de joueurs qui... qui sont bons pour la finition, on passe souvent pour les... sur les côtés, mais on oublie qu'on peut... Profiter sur l'axe, mais bon, Debray n'est pas en forme en ce moment. Et du coup, du c'est coup, vraiment le mauvais moment. La deuxième question, c'est « Es-tu satisfait du jeu Manchester City et que changerais-tu » Sincèrement, il y a quelques temps, j'aurais dit oui. Mais maintenant, non. Parce que sincèrement, les autres équipes commencent à comprendre notre jeu, commencent à avoir un peu plus clair dans notre stratégie, le pressing haut, etc. La stratégie, c'était qu'on avait un gardien qui mettait des passes décisives. Mais bon, ce gardien-là, il nous encaisse 10 buts pour une passe décisive chaque, chaque saison. C'est vraiment pas rentable. Euh, sincèrement, jouer avec un faux neuf, je trouve pas que c'est une bonne solution. L'année dernière, on a pu le faire, mais cette, cette saison, vu qu'on ne peut même pas jouer avec Gabriel Jesus en pointe, euh, juste avec Foden, qui redescend très souvent, mais qu'on retrouve jamais presque sur, euh, en pointe. Mais on le voit souvent jouer sur les côtés, au milieu, et venir euh, aider Bernardo Silva, Kevin De Bruyne. C'est un peu compliqué. Je pense qu'on a vraiment besoin d'un BU. Le top 1, rien à dire, Robin Diaz. Depuis son arrivée, ça a tout changé. Sincèrement, au niveau défensif, on était les plus nuls. On était l'équipe qui encaissait le plus de buts. C'était juste affreux. Depuis qu'il est arrivé, il a changé certains, la mentalité de certains joueurs. Il a beaucoup aidé à, à avancer l'équipe et, et à les faire partir vers l'avant. La saison dernière, c'était la plus belle saison. Et c'est depuis son arrivée. Vraiment, on, on est moins inquiets en défense. Mais bon, après, quand tu as la Pep Guardiola qui force avec la porte pour le satisfaire de, de ne pas quitter le club, ça me rend un peu triste parce que la saison de Stones elle, elle a été très très incroyable. On a retrouvé le niveau qu'on qu s'y attendait depuis très très longtemps. Euh, il nous a vraiment rendu heureux. Il a marqué des buts. Il était là, il était présent avec Ruben Dias. C'était juste incroyable. Et à la fin, la saison d'après, parce que soi-disant la porte voulait dégager, euh, on le fait sauter de son poste. Ça, je trouve ça très très dommage. On a été énormément pénalisés par, à cause de la porte. Mais j'espère que cette fois, ça va être compris et que Stones va reprendre son poste de titulaire pour être un petit peu plus rassuré. Sur la R. Euh, deuxième joueur, enfin je suis un petit peu parti loin. Le deuxième joueur, sincèrement, c'est Rodrigo. À son arrivée, je le trouvais un petit peu nul. Enfin, on le trouvait tous nul en fait, même pas un petit peu. On le trouvait tous nul, mais maintenant, aujourd'hui, il nous... il nous rassure énormément. Il nous rassure énormément. Et il est incroyable. Euh, le troisième, j'aurais dit Walker, mais non. Parce que Walker, sincèrement, des fois il est bon, des fois non. En fait, on retrouve un petit peu son jeu de l'époque de Tottenham. Il a énormément pris en confiance et il va se projeter de l'avant. Mais sincèrement, finalement, je préfère mettre Foden. Parce que pour son âge, ce qu'il fait, c'est juste incroyable. Euh, ce mec, il peut jouer à tous les postes, milieu comme euh, attaque en gauche ou en pointe. Il essaye d'être, euh, comment dire, persévérant, il met des buts, il met des belles passes. En fait, pour son âge, c'est juste incroyable. On a juste peur qu'il qu va grandir. Enfin, on ne sait pas à quoi s'attendre. Il est juste incroyable. Du coup, voilà pour les trois joueurs. Euh, du coup, il y aura Robben Diaz, Rodri et Foden. Sincèrement, je m'attendais à ce qu'on... Je m'attendais à ça un petit peu, que Chelsea et Liverpool prennent, prennent l'avantage. La saison dernière, on a eu un peu de chance parce que Liverpool a eu pas mal de joueurs blessés. Chelsea n'était pas n'était pas, enfin avait problème de coach. Il y a eu euh, l'arrivée de Tuchel en hiver. C'était un petit peu compliqué pour eux. On avait l'avantage sur tout le monde. On était vraiment solide. On gagnait tous nos matchs. On avait enchaîné des victoires euh, sans défaite pendant un long moment. Mais après cette saison, ces équipes-là, en fait, ils sont ils sont chauds. Ils ont fait un très très bon mercato en, en été. Euh, Liverpool a repris tous ses joueurs blessés nous on n'a pas de BU et du coup on voit on voit la différence par rapport à la saison dernière. Moi je pense que si s'ils si arrivent à mettre la main sur un bon BU et qu'il arrive à s'adapter très rapidement sur à son poste, je pense que on peut on peut on peut être premier. On peut être premier. Laston ça va reprendre son poste à mon avis définitivement. Ça va un petit peu rassurer niveau défensivement Mais le plus gros problème qu'on a c'est en BU, en attaque. On a la construction, mais on n'a pas de finition. Kevin De Bruyne, n'a toujours pas retrouvé le, le niveau de la saison dernière. En fait, c'est très, très compliqué de se décider maintenant. Mais le, ce qui est important, c'est que s'il y a tout qui va se décider dans les jours à venir, en fait, sur les futurs matchs, il y aura une grande différence qui va se faire sur le classement et ça va être très conséquent. Du coup, en Ligue des Champions, Ligue des Champions, il y a ça va être très compliqué. Je pense que ça va être la même chose qu'en première ligue. Si on met pas si on prend pas MBU, on veut, on va rien faire. Et sincèrement, si Guardiola commence pas à faire son coup à la dernière à la dernière au dernier match en fait à changer le, le la composition et nous mettre une composition une composition tout bizarre, je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Il veut faire énormément le technicien des fois où il veut prouver quelque chose mais alors que il a même pas il a même pas besoin c'est très de, c est, c est dommage ce qu'il a fait en ligue des champions en finale contre chelsea parce que il a joué son milieu défensif c'était l'erreur à pas faire et à la fin on s'est retrouvé à pas réussir à construire il y avait tous les milieux offensifs qui attendaient le ballon mais bon ce qui faisait énormément de passes et qui ouvrait énormément de qui faisait énormément de créations c'était Rodri. mais ça il n'y a pas beaucoup de monde qui le voit et c'est très important en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et euh, je vous dis à la prochaine. Au revoir.
0: Voilà, merci Firas. On te suit toi aussi. N'hésite pas à revenir, Donc même pour la, la Champions League, euh, demain ou après-demain. Je ne sais plus quand exactement est le match de, de City. Euh, voilà, donc on vous attend tous encore une fois, euh, donc là on a de plus en plus de débriefs, donc on, on en laisse encore euh, avec la liberté de, de temps on va dire entre guillemets, il euh, y a des débriefs qui durent presque jusqu'à jusqu 7 minutes, voilà donc c'est extrêmement intéressant, donc on fera certainement ou un épisode de débrief euh, en comptant 2 à 3 minutes de de paroles pour, pour chacun dans le futur si de plus en plus de débriefs nous arrivent. Et puis un épisode plus approfondi, peut-être le mardi, mercredi, euh, sur, euh, sur des clubs et sur des revues d'effectifs, euh, sur des, des raisons euh, de forme, etc., euh, de, de clubs. Euh, sur aussi des, des, des footballs qui viennent de, de plus loin, on a des contacts avec le football sud-coréen, etc., pour en apprendre un petit peu plus parce que, non seulement euh, vous désirez en parler, mais en plus, euh, je pense qu'apprendre de vos clubs et de vos nations et de vos continents lointains. Voilà, ça, ça peut intéresser tout le monde. En tout cas, nous, ça nous intéresse. Et puis, ben, on espère en intéresser plus d'un avec, euh, avec notre façon de penser et, et avec ce podcast. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, je vous le répète, euh, pour que notre travail soit un, un, un tout petit peu récompensé. Mais comme je vous l'ai dit, au pire, ce n'est pas grave puisqu'on s'éclate. Et puis sinon, à, 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 à nous relayer et puis à en parler autour de vous. Euh, voilà, donc merci encore à tous les intervenants. Merci pour votre temps. Merci euh, pour la, la réflexion que vous faites, puisqu'on vous pose des questions. Euh, euh, voilà, c'est. On n'est pas journaliste, comme je vous l'ai dit, mais vous ne l'êtes pas non plus, donc, euh, donc vous prenez du temps pour réfléchir pour nous. Voilà, un grand merci à tous. Un grand merci à tous ceux qui nous écoutent. Euh, voilà, on essaye de, de, de vous en apprendre plus sur le football et, et, euh, et, et à décrypter ce, ce sport qui, qui, vous, qui nous unit tous et qui et qui nous passionne tous voilà merci à tous c'était l'épisode 9 c'était Romain d'Ultrasup à très vite et, euh, et bonne soirée bon match jusqu'à jusqu'à la, la fin de, des Coupes d'Europe là on, on essaiera de faire un, un épisode après les Coupes d'Europe pour recueillir vos réactions aussi sur, sur les matchs du, 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 du milieu de semaine donc euh, voilà merci à tous euh, bonne soirée et à très vite